0: Wir wollen es alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Was auf den Teller bzw. ins Glas kommt, beschäftigt uns tagtäglich. Die meisten von uns sehen darin mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Das Thema kann also durchaus brisant sein und ich will mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Und genau die will ich hervorkitzeln. Von Köchen, von Promis, von Foodies, von Politikern. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben. Starke Meinung, Gefühle und Insidergeschichten. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg, Lotto 6 aus 49, Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de.
1: Und ich glaube, das ist noch das größere Problem. Gute Servicemitarbeiter zu finden, das ist auch vorher schon schwierig gewesen. Und das wird jetzt noch schwieriger werden. Jeder kennt die Starköchin mit dem italienischen
0: Nachnamen, Cornelia Poletto. Die meisten wohl aus diversen Fernsehshows, darunter Lanzkocht, Die Küchenschlacht, ARD-Buffet oder auch The Taste. Die gebürtige Hamburgerin begann ihre Karriere 1995 als Zuschefin bei Anna's Scroi. Hier lernte sie auch ihren späteren Ehemann Remigio Poletto kennen. Zusammen betrieben sie zehn Jahre lang das Restaurant Poletto in Hamburg-Eppendorf, das vom Guide Michelin mit einem Stern geehrt wurde. 2011 wagte die Spitzenköchin einen Neuanfang. Nur wenige Meter von ihrem alten Restaurant entfernt eröffnete sie das neue Cornelia Poletto. Zwei Jahre später kam die Kochschule Cucina Cornelia Poletto dazu und 2018 das Restaurant The Twins in Shanghai. Auch in Zeiten der Pandemie wächst das Imperium der ehrgeizigen Unternehmerin weiter. Für den Sommer ist die Eröffnung einer Bar mit dem Namen Paolas geplant, die ihrer Tochter gewidmet ist. Für diese Folge habe ich die Promiköchin in ihrer Kochschule getroffen, einem warmen und freundlichen Ort mit großen, breiten Holztischen und einer stilsicheren Einrichtung. Cornelia Poletto hat ein ziemlich gewinnendes Lächeln und wirkt total tiefenentspannt. Man kann sich denken, wie sie zu ihrem Ruf als ausgezeichnete Gastgeberin gekommen ist. Andererseits wird die Pandemie auch bei ihr Spuren hinterlassen haben. Und wie sich gleich zu Beginn unseres Gesprächs herausstellt, gilt ihre größte Sorge dem Fortbestand ihres Teams bzw. dem Thema Nachwuchsmangel. Außerdem haben wir uns darüber unterhalten, welche Möglichkeiten ihr neue Standbeine wie ihre digitale Kochschule eröffnen, warum die Lust ihrer Gäste auf Genussboxen für zu Hause langsam wieder abflaut und weshalb sie meint, dass die Zukunft in der Erlebnisgastronomie liegt.
1: Aber hört doch selbst! Wie ist es dir denn in den letzten Monaten ergangen? Ich bin eigentlich ein sehr stimmungsstabiler Mensch, muss ich sagen. Ich bin eigentlich auch immer gut gelaunt und es gibt seltene Ausnahmen, dass es mal nicht so ist. Aber dieses Auf und Ab, was ich in diesem ja, letzten Jahr im Grunde genommen erlebt habe, ist schon, ist schon heftig. Also man ist immer irgendwie so ein bisschen wie auf der Flucht. Ich fühle mich immer gefordert, dass ich mir irgendwie fast jeden Tag was Neues einfallen lassen sollte. Ich ich bin unglaublich traurig über die Situation, was, was meine Mitarbeiter anbelangt. Also das ist einfach eine Katastrophe und das wird auch langsam für viele ein echtes Problem, ähm, diese Kurzarbeit. Das ist auch nicht die Lösung, das muss man ehrlich sagen. Ähm, ich habe schon die erste äh, Mitarbeiterin, die auch gekündigt hat und komplett die Branche wechselt, weil einfach Gastronomie so unsicher ist. Also das ist... Äh, das ist schon irgendwie eine sehr, sehr, sehr besondere Zeit. Und äh, ich schlafe auch schlechter als sonst. Also es ist irgendwie nicht mehr so diese Entspannung. Also ich habe immer sehr viel gearbeitet, aber es ist irgendwie nie so dieses Glücksgefühl. Oh, jetzt haben wir irgendwie einen tollen Abend hinter uns, äh, glückliche Gäste und man fällt irgendwie müde ins Bett. Es ist irgendwie immer so ein, so ein bisschen so dieses Gefühl, ich habe es nicht ganz geschafft. Ja, und ich bin, ich bin ja auch eben nicht mehr oder nicht nur Köchin, sondern auch Gastgeberin, ja. Und äh, das ist für mich ja auch das Schönste. Ich bin einfach auch ein sehr geselliger Mensch und ich finde es einfach so toll, wenn dann Stammgäste da sind und dann irgendwie am Ende des Abends trinkt man vielleicht auch noch ein Glas Wein zusammen und man quatscht und die Freude, wenn irgendwie eine Familienfeier ähm, gelungen ist und alle bester Laune das Haus verlassen, das ist das fehlt einem schon.
0: Wie lange arbeitest du schon in dieser Branche? Jahrzehntelang. Ne? Ähm, das heißt, es ist ja nicht die erste Krise, die du, äh, die du vermutlich durchgemacht hast. Ähm, muss man ähm, auch eine gewisse Resilienz entwickeln, um in dieser doch recht ruppigen und harten Branche zu bestehen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir gerade mitten in einer Pandemie stecken.
1: Ja, also ich glaube, man, man muss irgendwo... Ähm vielleicht auch sehr gefestigt sein in sich selber. Also das, ähm, meine Mutter hat mir immer vorgeworfen, dass ich so ein bisschen dickes Fell habe.
0: Vorgeworfen? <lacht> ja.
1: Und ich bin manchmal wirklich so, dass ich so, also ich, ich, ich bekomme immer so eine gewisse Ruhe, weil ich einfach, ich liebe meinen Beruf so sehr, dass ich auch versuche, meine Mitarbeiter mitzuziehen, die genauso zu begeistern für das, was ist. Und eigentlich auch selber mir immer wieder einfach schöne Bilder zurückhole aus aus besseren Zeiten und die mich auch vertrösten ähm, für für das was zurzeit läuft oder was auch schon gewesen ist ich meine ich muss ja auch mal ganz ehrlich sagen vielleicht auch zur Motivation aller aller anderen ähm, Kollegen oder die die es werden möchten also ich habe auch 2000 äh, mein erstes Restaurant eröffnet und ähm, wir waren eigentlich schon nach einem halben Jahr pleite wenn meine Eltern uns nicht geholfen hätten hätten wir das nie geschafft also das war nicht so dass sofort irgendwie, äh, wir ausgebucht waren, wir hatten oft Tage, da waren mehr Mitarbeiter als Gäste da. Ja, also das, das ist einfach schon ganz schwierig, bis man überhaupt erstmal dahin kommt. Das hat auch mit sehr viel Arbeit zu tun, mit sehr viel Engagement, mit auch einfach der, der Menschlichkeit, die natürlich im Moment schwierig zu pflegen ist. Ich kann im Moment keine Gästepflege direkt sozusagen ähm, anbieten, weil mh, wir sind halt nicht dran an den Gästen. Deswegen geht es einfach nur virtuell oder ähm, natürlich auch durch das Angebot, was wir mit unserem ganz klassischen Takeout, wir liefern das ja auch, anbieten können. Und auch da merkt man einfach, dass schon langsam mehr Zurückhaltung da ist bei den Gästen.
0: Tja, nicht nur die Gastronomen sitzen seit Monaten auf heißen Kohlen und warten auf ein Zeichen vom Senat. Auch die Gäste scheinen mit Blick auf die anstehenden Sommertage immer ungeduldiger zu werden und sich danach zu sehen, wieder live in den Genuss einer guten Bewirtung zu kommen. Cornelia Polettos Genussboxen waren für die Überbrückung der Lockdown-Monate ideal, um den Laden am Laufen zu halten. Insbesondere was die Beschäftigung der Mitarbeiter betrifft, berichtet die Köchin. Aber die Idee, ein Poletto-Menü zu Hause selbst fertig zu kochen, habe an Reiz verloren. Das lief
1: sofort bam, super. Das läuft jetzt nicht mehr so gut. Also diese, die Idee der Boxen ist, ist toll, macht aber auch mittlerweile ja, fast jeder. Vielleicht ist es bei uns noch besonders, weil wir es eben mit dem Livestream äh, verbinden. Aber das Klassische, äh, das ist nicht mehr so. Also der man merkt auch, dass die Menschen doch mehr nachdenken und überlegen so, ja klar, die Pasta bei Poletto ist natürlich schon ziemlich gut, aber können wir ja eigentlich heute auch selber kochen.
0: Ich glaube, dass man wahrscheinlich auch sich sowas nicht jeden Tag leisten kann und möchte. Ne? Das kommt natürlich noch dazu und dass man auch jetzt mittlerweile auch einfach nicht weiß, wann hat das ein Ende?
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was, was uns zurzeit in, in Deutschland einfach so betrübt, dass, dass wir eben so komplett perspektivlos sind. Also es gibt einfach nicht irgendwie einen Tag X wie in Österreich. Da geht am 17. Mai geht es einfach los unter äh, strengsten Auflagen und, und, und. Aber wir haben ja auch schon so viel Energie in unsere ganzen Hygienekonzepte. Ich habe äh, bei mir im Restaurant, glaube ich, fünf Luftreinigungsgeräte, Desinfektionssäulen. Also all dieses, auch die, die Last der Mitarbeiter in der heißen Küche mit Maske zu stehen für die Mitarbeiter im Service mit Maske ähm, äh, zu bedienen, das, das ist ja einfach alles äh, verdammt hart. Aber wir haben keinen Tag X und das finde ich im Moment, also das ist das, was mich im Moment am meisten betrübt.
0: Der Hamburger Senat hat endlich den Startschuss gegeben für die Öffnung der Außengastronomie ab Pfingsten. Fraglich bleibt allerdings, ob es da noch genug Mitarbeiter gibt, wenn es wieder losgeht. Vor allem im Bereich Service sieht es mau aus. Das ewige Hin und Her seit Ausbruch der Pandemie hat vielen die Hoffnung genommen. Davon wiederum haben andere Branchen profitiert.
1: Also ich glaube, man, man braucht einfach ähm, diese unglaubliche Passion und Leidenschaft für diesen Beruf. Ich habe gerade, bevor wir unseren, unseren Podcast hier gestartet haben, äh, schon einen Vertrag unterschrieben für einen neuen Azubi, der jetzt im Sommer anfängt, bei mir in der Küche, allerdings in der Küche. Und ich glaube, das ist noch das größere Problem. Gute Service-Mitarbeiter zu finden, das ist auch vorher schon schwierig gewesen und das wird jetzt noch schwieriger werden. Und das, das ist ein Riesenthema. Wir, wir haben einfach auch natürlich gelernt, dass in, in dieser sehr, sehr herausfordernden Zeit natürlich die Restaurants, Hotels, die sind, die am meisten betroffen sind. Das Ganze, wovon ja auch ein Mitarbeiter lebt, Trinkgeld, fällt ja komplett weg plus Kurzarbeit. Also das, das ist so dramatisch, dass jetzt alle irgendwie doch eine Alternative zur Gastronomie suchen, die nicht unbedingt die beste ist. Also ich habe jetzt auch diese Mitarbeiterin, die mich ver verlässt sozusagen, die wechselt jetzt in die Immobilienbranche, da sieht es auch nicht sehr viel besser aus. ja. Erklär mir doch mal nochmal ganz kurz, warum ist es schwieriger,
0: jemanden zu finden, der im Service arbeitet, als jemand, der in der Küche arbeitet?
1: Ich glaube, das ist noch mal eine andere Form von, von Leidenschaft. Also das, ich bin ja zum Beispiel, ich liebe ja Dienstleistungen. Ich finde ja nichts Schöneres, als ähm, einem Gast das Gefühl zu geben, dass ich mich eigentlich schon den ganzen Tag auf ihn gefreut habe und ihn einfach nur glücklich machen möchte mit äh, tollen Menschen, die ähm, eben ja, das Essen servieren, die Weinempfehlung machen, die Geschichte zu den Produkten erzählen und so weiter. Und das ist, das muss man einfach lieben. Und ich glaube, es gibt so viele Alternativen, die sicherer sind und natürlich, das kommt auch noch dazu, besser bezahlt sind, dass wir da, äh, glaube ich, das ganz, ganz große Problem haben werden.
0: Auch mal Sachen ausprobieren, scheitern, mutig sein. Das ist für die Spitzenköchin wahrer Unternehmergeist. Vor allem in diesen Zeiten scheint es wichtig zu sein, sich breit aufzustellen und die eigene Komfortzone zu verlassen. Cornelia Poletto hat ihre Kochschule beispielsweise ins Digitale überführt und ihre Zusammenarbeit mit dem rheinischen Küchenproduktehersteller Zwilling weiter ausgebaut. Außerdem hat sie mir erzählt, welche Anfrage sie am meisten
1: überrascht hat. Und dann hatten wir sogar noch eine neue Geschäftsidee. Ja, digitale äh, Kochschule, also das ist natürlich, in diesen Zeiten wird man ähm, ja sehr kreativ und macht sich viele Gedanken und wir sitzen ja jetzt auch gerade hier bei mir in meiner Kuchina. Und dann habe ich wirklich durch einen einen guten Freund ähm, eigentlich die Idee weitergedacht, dass wir das, was wir sonst hier machen, das heißt Chefstable, Kochkurse, ähm, jegliche Art von Veranstaltung, die irgendwie mit leckerem Essen zu tun haben und vor allen Dingen der Zubereitung und man immer so ein bisschen über die Schulter schauen kann, habe ich gesagt, weißt was, dann machen wir das doch jetzt einfach äh, virtuell. Und äh, dann habe ich mir überlegt, äh, dass es doch toll wäre, wenn meine Gäste nicht zu mir kommen können zum Kochen, dass ich sozusagen zu ihnen in die Küche komme. Und äh, das läuft folgendermaßen ab, dass wir ähm, einen sogenannten, ich habe das dann Paketto Poletto genannt, also wir verschicken unsere Genuss-Gourmet-Box mit allen Zutaten für ein unabhängig mal sind es drei Gänge, mal vier Gänge Menü. Ähm, alles ist abgewogen. Ähm, manche Sachen sind schon vorbereitet. Das ist immer auch individuell, wie viel die Leute dann tatsächlich kochen möchten. Und dann bekommt man dieses äh, hübsche Paket nach Hause geschickt. Da sind wir mal alles schon ganz aufgeregt. Und dann ähm, wird alles vorbereitet. Gibt es einen kleinen Laufzettel, dass man alle Zutaten schon aufbaut nach den einzelnen Gerichten. Und dann kochen wir live gemeinsam dieses Menü. Ja, und das ist äh, wirklich ein äh, neues Standbein geworden für für die Cucina hier und auch natürlich fürs Restaurant. Es ist toll für meine Mitarbeiter, weil sie dadurch natürlich, weil sie genauso wie denke ich mal, fast alle Gastronomie-Mitarbeiter natürlich in Kurzarbeit sind und somit können die so ein bisschen ihre Stunden aufstocken. Und das ist schon viel Logistik, die dahinter steckt, also alles vorzubereiten, abzuwiegen, ja. zu portionieren, ähm, zu verpacken. Also das, da sind wir dann schon immer ein paar Tage mit beschäftigt.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass die, ähm, dass Gastronomen sich momentan versuchen, so ein bisschen diverse aufzustellen. Ne? Also, dass man versucht, irgendwie neue Standbeine zu schaffen. Zum Beispiel mit, mit dem Einzelhandel zu kooperieren, Online-Shops aufzustellen, Kochgeschirr, mit Kochgeschirrherstellern zusammenzuarbeiten, ähm, wie es zum Beispiel Salt Silver jetzt auch mit Le Creuset, äh, tut. Ähm, da bist du ja schon ziemlich gut aufgestellt. Also wenn man mal. Ja, also ich feiere
1: tatsächlich dieses Jahr zehnjährige Zusammenarbeit mit Zwilling. Ähm, ja, Zwilling genau. wird ja tatsächlich jetzt im Juni 290 Jahre alt. Unsere Zusammenarbeit ähm, ist jetzt zehn Jahre alt, feiert Jubiläum. Mein Restaurant äh, wird zehn Jahre alt im Juni. Also äh, das, das war für mich, lag das immer schon nahe, dass natürlich ein Profi-Koch äh, unbedingt mit einem äh, Geschirrhersteller äh, zusammenarbeiten sollte. Und ähm, das machen wir schon seit vielen Jahren und auch sehr erfolgreich. Und es ist natürlich auch sehr spannend zu sehen, ähm, wie viel tatsächlich da doch zu Hause jetzt gekocht wird. Also äh, ich habe ja auch mit, mit Zwilling eine eigene Fun-Serie gemacht. Äh, die verkauft sich so gut wie noch nie. Äh, die haben äh, zum Beispiel ein, ein Fresh-and-Safe-System aufgebaut, wo man eben wie so ein, das ist eigentlich nur wie ein Griff vom Zauberstab, äh, verschiedene Glasschalen Schüsseln vakuumieren kann wiederverwendbare Vakuumbeutel die Sachen halten sich besser ich kann sogar darin garn also die machen sich auch ganz viele Gedanken darüber und von daher ähm, klar das sind das sind alles ähm, Standbeine die, die helfen in, in dieser Zeit solche Zusammenarbeit ähm, aufzubauen klar also das ist immer schon meine Lebenseinstellung gewesen dass ich ähm, immer wieder neugierig bin auf auf neues ähm, neues auszuprobieren ähm, vielleicht auch Anfragen anzunehmen, wo ich vielleicht ein bisschen unsicher bin, denkst du, oh, jetzt bist du aber irgendwie ganz woanders unterwegs als das, was du sonst so machst. Aber ähm, das macht unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, das ist auch das, was, was wir brauchen, dass wir unseren Mitarbeitern einfach vielleicht auch tatsächlich mehr Vielfalt anbieten können, was dann auch bedeutet, natürlich mehr Abwechslung, nicht diese täglich gleiche Ablauf. Einfach, ich sage jetzt mal als Service-Mitarbeiter. Immer lange, immer letzter, immer spät, immer an Feiertagen etc. Also dass man einfach sagt, weißt du was, toll, wir haben einfach verschiedene Standbeine, die unterschiedlich bespielt werden müssen, die natürlich auch bedeuten, andere Arbeitszeiten und variable Arbeitszeiten, was bedeutet, was, dass man natürlich das auch irgendwann mal im, im Gehalt merkt, ja, weil eben tatsächlich etwas dazugekommen ist, was lukrativ ist und äh, für mich vielleicht auch ähm, eben mal ein anderes Gehalt bedeutet als das, was ich als klassischer Servicemitarbeiter oder Koch bekomme.
0: Vielleicht sollten einfach Gastronomen
1: oder auch na der Nachwuchs mehr unternehmen mitbringen. Ne? Ja, also ich glaube, man, man, man muss da einfach auch Engagement zeigen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel heute, also gerade, ich sage jetzt mal jemand wie, wie die Edeka, ja, das sind ja alles inhabergeführte äh, Geschäfte, ähm, Supermärkte, ähm, einfach mal äh, sich austauschen und sagen, guck mal, was das ihr verkauft Lebensmittel, ihr liebt Lebensmittel, ich liebe auch Lebensmittel, äh, wollen wir nicht mal irgendwie, und wenn es am Samstag ein äh, kleines Live-Cooking ist mit irgendwelchen Produkten, die besonders äh, begehrt sind, bei Edeka oder die, die vielleicht neu im Sortiment ist. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, man muss es einfach nur machen. Gab es mal irgendwie eine
0: Überraschung, wo du dachtest, so, ach, das hätte ich jetzt gar nicht irgendwie gedacht, dass das irgendwie, dass das in meine Welt passt? Und am Ende ist es vielleicht doch ganz erfolgreich gewesen?
1: Ja, also äh, kann ich auf jeden Fall sagen. Und zwar ähm, geht es da um Hundefutter. <lacht> das ist ein Familienunternehmen, die Familie Frambach von der Hadis Manufaktur, hatten die Idee, mit mir eine Hundefutter-Serie, sozusagen eine Hunde-Italien-Reise ähm, zu kreieren. Und hatten das unglaublich toll gestaltet und liebevoll gemacht. Also es ist einfach so richtig süß. Und dann habe ich ähm, die, glaube ich, Zwei Jahre zappeln lassen, weil ich gesagt habe, also wenn ich jetzt anfange Hundefutter zu machen, ich glaube dann, dann glauben die Menschen nicht mehr an an meinen an meinen Koch äh, an mein Kochen. Und dann habe ich aber gesehen, wie wie toll und wie überlegt und wie perfekt das alles gedacht war, dass ich gesagt habe, nee, weißt was, das ist jetzt ja kein großer Hundefutterhersteller, sondern wirklich eine kleine Manufaktur. Ich liebe Hunde. Ich habe zwei Hunde und ohne Hunde kann ich mir ein Leben nicht vorstellen. Ja, und so haben wir jetzt seit vielen Jahren gemeinsam ähm, die Cornelia Poletto auch Hundefutter-Serie. Das, das sind solche Sachen, die ähm, wo man vielleicht erstmal vorsichtig ist, aber im Nachhinein dann doch sagt, ähm, gut überlegt und äh, passt auch zu mir.
0: Und was wahrscheinlich sich dann auch rentiert, ne? Also, wenn es sich nicht rentieren würde, würde man das vielleicht dann auch einfach nicht Ja,
1: aber man muss trotzdem auch mal sagen, um auch ähm, allen nicht den Mut zu nehmen. also nicht alles, was ich in meinem Leben angefasst habe, ist gleich irgendwie der Mega-Erfolg geworden und hat äh, Umsätze, die durch die Decke gegangen sind, gebracht. Also äh, es gab auch viele äh, Dinge, die eben mal nicht so erfolgreich waren, aber das gehört auch dazu. Man muss einfach immer wieder aufstehen und weitermachen und eben das Gute, was vielleicht in einer Idee steckte, die jetzt nicht ganz so ähm, äh, nach vorne losgegangen ist, äh, mitnehmen und manchmal einfach ausbauen und nochmal neu denken, überarbeiten, besser machen und so ist, also so gestaltet sich eigentlich auch mein ganzes Leben.
0: Das vorletzte Interview war mit einer jungen Köchin, die in der Weidenallee sich selbstständig gemacht hat und da haben wir über schmerzende Hände gesprochen. Das ist ja irgendwie auch eine Berufskrankheit,
1: die viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Geht dir das auch so? Also es ist ganz witzig, weil ich tatsächlich noch nie ein Problem mit meinen Händen hatte, aber ich erinnere mich noch sehr gut an meine Zeit der Ausbildung bei Heinz Winkler damals und da ich, ich habe gedacht, ich sterbe, weil dieses ewig lange Stehen ja, das, das, ich habe so schmerzende Füße gehabt. Also das, was sie vielleicht in den Händen hatte, äh, und, äh, das das hat, hatte ich in den Füßen. Also da gewöhnt man sich dann auch irgendwann mal dran. Aber das, das ist schon eine unglaubliche Umstellung, wenn man plötzlich so acht bis zwölf Stunden einfach nur steht. Und das sind ja auch immer sehr kurze Wege zwischen Arbeitsfläche und Herd oder Ofen. Und das das fand ich ganz schlimm.
0: Gibt es da irgendwie so spezielle Einlagenschuhe, irgendwelche Kniffs und Tricks? Also ich habe
1: alles ausprobiert. Ich äh, arbeite ja sehr gerne in Clocks, äh die auch nochmal so, so einen in sich, also nicht ganz aus Holz sind, sondern so eine ja Kautschuk keil dazwischen haben, sodass sie ein bisschen Beweglichkeit haben, tolles Fußbett haben. Also das, das ist auf jeden Fall äh, etwas, was, was, was ich super finde zum Arbeiten. Ansonsten ja, mit Einlagen kann man viel machen. Und so doof es klingt, äh, auch äh, Kompressionsstrümpfe helfen tatsächlich sehr, sehr gut beim langen Stehen.
0: Also es gilt wahrscheinlich auch für service Servicemitarbeiter, ne, die Na den ganzen klar. Tag lang rumlaufen ja, und stehen. Also ja. kann ich mich auch noch in meine sehr Gute Schuhe, Schuhe
1: sind einfach in unserem Beruf ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also da geht es nicht nur um Rutschfestigkeit ja, und Stahlkappe, sondern da geht es eben tatsächlich um, um Qualität von Schuhe, Fußbett etc.
0: Weißt du was? Ich habe die neue Geschäftsidee für
1: dich. Ja, <lacht> Du hast gerade selber das Stichwort genannt. <lacht> ja, auch ich glaube. Gute darf, Schuhe
0: für Servicemitarbeiter ja. oder für Köche.
1: Ja, und das ist ja auch so, dass die, ich sag mal, diese gesunden Schuhe, die sehen ja auch immer ziemlich bescheiden aus. Eben. Ne, die sind ja sehr uncool. Man will ja nicht und, in so ein Sanitätshaus gehen. Ja. Ne, und äh, irgendwie ein Sneaker, ähm, der aber auch dann tatsächlich noch so eine Qualität hat, dass äh, ja, da kann man ja mal mit. Vielleicht finden wir jetzt nach diesem Post-Podcast Post <lacht> irgendeinen interessierten Schuhhersteller.
0: Es ist gar nicht so abwegig, wirklich. Hm, hm.
1: Nee, absolut nicht.
0: Cornelia Poletto ist davon überzeugt, dass die Zukunft der Gastronomie mehr Eventcharakter haben wird. Ihrer Meinung nach habe die Pandemie verdeutlicht, was wir für unser Wohlbefinden brauchen. Das soziale Miteinander und gemeinsame Erlebnisse, die alle Sinne schärfen. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Keine andere Branche schafft es, unsere Wahrnehmung auf so vielen Ebenen anzusprechen. In der letzten Folge hat uns der Biokoch Sebastian Junge von seinem kürzlich eröffneten Hofcafé in Hollenstedt erzählt. Geplant ist hier ein Ausflugsziel der besonderen Art mit Live-Cooking, Köstlichkeiten aus dem Lehm oder Räucherofen, frisch geernteten Produkten im Hofladen, Tiere zum Anfassen und Landwirte, die für einen kleinen Plausch zu haben sind. Das Restaurant The Twins bei Cornelia Poletto inmitten der Riesenmetropole Shanghai ist zwar nicht mit einer beschaulichen Landpartie zu vergleichen, hat aber denselben Grundgedanken.
1: Wir haben ja ein Restaurant mit äh, 600 Quadratmetern, was wirklich auch so ein wunderbarer Mix ist aus äh, Fine Dining, Casual, Gourmet School, Bar. Also eigentlich wirklich eine gastronomische Erlebniswelt, die eben mit einer Wendeltreppe verbunden ist, mit dem Store. Und das ist einfach so, glaube ich, auch das, was wir... Ja, heute schaffen müssen, irgendwie einem, einem Gastkunden Erlebnis zu bereiten und ähm, genauso wie eine Edika darüber nachdenkt, denkt ein Zwilling darüber nach und da habe ich dann eben gesagt oder wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das ganze Konzept für, für das Restaurant ähm, zu konzipieren. Ja, ich glaube einfach, dass dass das Thema Kochen, äh, Genießen, äh, Gesund äh, Essen ähm, äh, einfach etwas ist, das merken wir vor allem in diesen Zeiten, was was einfach was uns unheimlich gut tut und was was uns so viel Spaß macht und was wir jetzt auch so vermissen. Und äh, deswegen glaube ich, dass genau das auch die Zukunft ist. Also ähm, gibt es ja auch schon viele tolle Beispiele, aber wirklich dieses, dieser Mix aus Erlebnis, Einkauf, äh, Genuss, Essen, ähm, Zugucken, Live Cooking ähm, also das, das sind alles Sachen, äh, die... Mit
0: allen Sinnen sozusagen. Ja,
1: das, das macht einfach riesig viel Spaß und auch vielleicht manchmal nur erstmal der Nase nachzugehen, zu sagen, oh, hier riecht es irgendwie so gut, woher kommt das, ja? Und, äh, und das, das sieht man ja auch selbst bei uns äh, in Hamburg, ob das eine Europapassage ist, die eine ganze Foodmeile hat. Äh, in, in allen großen, großen Städten äh, findet man das. Und ich glaube, das ist dieses Komplettpaket, das ist das, was, was uns ganz viel Spaß machen würde, mhm. auch noch in Zukunft.
0: Also Online-Tastings jetzt gut, aber vielleicht nicht äh das äh, Nein, das, super,
1: super für diese Zeit, äh, macht riesig viel Spaß, man... Äh Kommt auch tatsächlich für ein paar Stunden in eine andere Welt. Aber äh, nichtsdestotrotz nicht vergleichbar mit wirklich live und äh, mit Künstlern, mit äh, Köchen, mit äh, tollen Menschen äh, zusammen zu sein, äh, zu genießen, zu feiern. Also ich, ich, ich werde dieses Jahr 50 und ich bin jetzt ja schon, ich, ich mache, plan ja noch gar nichts. Ja, aber es wäre natürlich das Größte, wenn ich wenigstens irgendwie auch nur mal wieder so ein bisschen ja, dieses Party-Feeling hätte. Also, wir haben ja auch gesehen, ne, der Tim Melzer, mein lieber Kollege, der seinen 50. Geburtstag ja auch virtuell gefeuert hat, alleine, ist jetzt auch nicht so richtig lustig. Ja, würde ich ich würde mir es anders wünschen. Sag mir mal, was dein, was, wie du es dir am liebsten
0: vorstellen würdest, dein, dein Geburtstag dieses Jahr.
1: Ja, also für mich wäre im Grunde genommen das Schönste, wenn ich hier die ganze Straße sperren könnte und von meinem neuen Restaurant bis hin zur, zum Paulas, also der, der kleinen Bar, unserem, unserem Deli, meine Kuchine, alle Türen offen, tolle Musik, tolle Künstler, äh, bestes Essen, äh, alle Freunde, ähm, Gäste, Nachbarn und ähm, einfach, einfach feiern mit, mit leckerem Essen und guter Musik, ja.
0: Vielen Dank, dass ihr den Podcast vom Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.